0: 这个一定要给大家来好好的科普一下，就是你看《狂飙》的时候，那个情节那么激动，你觉得你忍心眨一下吧？这种损伤是不可逆的，也会增加好几十倍。长时间滴这种眼药水可能会造成一些损伤如
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
0: 。你哪儿不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科眼临床，药剂检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。
1: 我这行说来话长，其实这病说来话长。非常高兴啊，今天迎来一位眼科医生，是天津总医院眼科副主任医师毛春杰，毛老师。毛老师，你好。哎，阿汤，你好。哎呀，终于见面
0: 了啊！<笑><笑>是的，是的，是的，这有时隔好几个月了哈、啊
1: 。其实，作为这个这病说来话长的听友啊，都特别的期待着您来聊这几期的眼科问题。主任大驾光临啊！<笑>蓬荜生辉啊！那王老师从事眼科工作得有多久
0: 了、啊？就像我们临床医学，嗯，它是需要有一个基础的学习，就是五年的本科，嗯，然后后边就是来定你的专业方向，基本是你研究生做什么，或者你博士做什么啊，基本上就是你的方向了，嗯，呃，我是如果从工作来说，我是工作十多年了啊，十年多。然后再加上研究生，可能也就接近十五年的时间了
1: 啊,啊！这是已经有这么长时间在眼科这个圈里边，哎呀，真是非常资深的一位眼科医生了啊！这当时为什么就选择了眼科呢
0: ？啊，这这真问到这个问题了哈！就是这样的哈，因为那个，呃，最开始的时候实习嘛，实习的时候，当时觉得男生嘛干个外科可能挺好的，嗯、结果第一个科室去的外科，啊、做了一台可能。呃，你应该也会知道 w h 手术 w、啊、h 是我们啊、呃，我们外科里边最大的、很大很大一个手术啊，切五个脏器，四个吻合<笑>，对对对，一站要站十好几个小时的<笑>、啊、呀。第第一次就上了这个手术、哦，哎呦，完事之后下来，真的就是人就是虚的那种状态，哎呀，不行，我觉得我说干外科还是不行<笑>。嗯、后来的话。哎，眼科还不错啊，眼科是坐着做手术的啊，就像白内障啊，十来分钟一台手术。哎，这个挺好的啊，没有那么辛苦，没有那么累。哎，所以最后还是选了眼科啊。第一个，他的工作性质啊、呃嗯，可能比在那个年代来说的话，比外科要稍微轻松一些。其实现在外科它本身也已经腔镜化了，他的手术也特别快。对，那、yeah, 那后悔吗？<笑>呃，没有没有没有，也没有后悔过、啊。咱咱,咱们干一行爱一行，爱一行，在眼科这个这个
1: 圈里边也是特别有意思的。<笑>前几期的节目当中啊，我们请到了这个肿瘤医院的肖郎，跟大家也是讲解了。啊。肝胆胰脾啊，讲的这个过程当中也提到了这个手术，大家可以有兴趣的去回听一下。我把这个手术的这个大概的介绍也写在了咱们博客的一个说明当中。你看，没想到今天毛老师又提到这个手术，这是有多高的一个知名度啊！<笑>是,是是是，其实即便选择了眼科，看似哎一台手术好像时间并不是很长，但是这个眼科这个复杂的程度啊，真的你可以讲眼睛是人类的心灵之窗嘛，这个眼睛太重要了。就所以说我们通过眼已经去感知的世界也是真的是，是毛老师为很多人、很多的患者把这扇窗打开了，还把玻璃给擦干净了，可以这么形容啊。
0: <笑>对,对我们其实，我们眼睛讲五官吧，我们获取信息是通过五官来获取的，嗯、是的。但实际上，眼睛能给我们提供百分之九十的信息。你看，就就打个最简单的比方啊，因为我本身我近视、嗯、啊，你好像也有点近视。哎、是的，我也近视啊,啊。对，如果咱们摘了眼镜，比如说咱们看电影。好像只是通过听，感觉都听不清，嗯、有没有这种
1: 感觉？有，对吧
0: ？对吧？所以其实，呃，虽然说咱们并不指着眼睛来听东西，但是说看不清的话，嗯、好像其他的功能，其他器官的功能其实也有衰减的啊。这就是为什么说眼睛的功能在我们五官中是最重要、最重要的啊。当眼睛有问题的话，我们首先会非常不舒服。那我们作为眼科医生来说，也一定要解决他这个问题，因为他的确会给他的生活。带来很大的困
1: 扰，对，甚至心理，对对，还有给家庭的负担，嗯、是吧？嗯。所以说啊，眼睛这个视觉特别的重要。为什么？你要就就说明一个问题啊，人家这个短视频平台比我们这个播客啊流量要高
0: 。<笑>但是短视频平台看多了话，容易得绝症啊、哦。<笑>
1: 哎，你看这个问题就特别好，这个我们放到后面啊，给大家讲解一下这用眼的问题，用眼卫生的问题。还有一个问题，我是疑惑不解很多年。你看其他的科室啊，嗯、人家都有内科和外科相对应，肾内神、肾外是吧？对、嗯。<笑>眼科咱们没有听说过，眼科、内科、眼科外科吧？其实是这样的哈
0: ，有的，嗯、这叫专业方向。方向啊，其实如果说你就在天津来说吧啊，啊、嗯，因为就有几所那个专科医院
1: 、嗯，然后其实
0: 专科医院你能看到它有白内障科，嗯、有青光眼科，有眼底病科，嗯、对吧？啊，其实，在眼底病里边，可能更多的啊一部分人是做外科手术的啊，就比如说出血了，我需要做那个眼底的手术。嗯。然后其实还有另外一部分，它是用药物来治疗的啊。这其实也是眼底内科、哦。就比如说我们一些比较常见的葡萄膜炎，可能你听着比较陌生、嗯、啊，或者说经常会听到有一些风湿免疫病的病人，哎，为什么要来看眼睛呢？嗯、其实他就有得了一些眼睛的或者是全身性的疾病，造成了一个眼眼睛的问题。那这种的 话， 一般情况是需要单纯应用药物来治 疗， 而不需要做手术。所以这种其实就是一个眼内科。当然我们在称呼上来说不叫眼内 科， 它可能比如说像眼底病科啊、葡萄膜炎科。啊，神经眼科、嗯、啊，这样的一些称呼，
1: 原来是在专科医院当中，它分的就更为详细了
0: 。我们只是没有分科，但是每个大夫还有自
1: 己的专业特长，嗯、就像
0: 哎，对，就像我的介绍里边，我是白内障啊，我是近视、嗯、啊，然后包括那个呃小孩的近视的呃防控啊，这样一些方面。嗯、啊，当然，我们还有其他的主任，他就是纯粹做糖尿病视网病变，做葡萄膜炎啊，做神经眼科啊，这样一些。我们每个大夫他有自己的特长、呃哦、啊，因为毕竟人的精力是有限的，嗯、没有办法把所有所有都会做的特别精。我们有自己的专业特长，嗯、然后有相应的呃一些疑难的疾病，可能就会转给更专业的啊、嗯呃、一些大夫来处理。看术业有专攻啊。
1: 是是是，对、嗯，所以这个问题就涵盖了我接下来要问的。其实，但是您已经回答的都差不多了，<笑>就是眼科门诊一般的那些个临床病症都有哪些啊？其实刚才已经说到很多了。在我们这将近是我们本来计划的是两期的播客，嗯、但是有很多的朋友一听说啊，毛老师要来，我要提前的去问啊，结果就有了第三期啊。我们慢慢来聊，<笑>第三期都是回答大家的一些个问题。当然了，今后这只是我们今天这一次我们录的这个节目，当然后面毛老师经常。会来的，我也会经常去拜访毛老师的啊,啊的的。咱们接着来说啊，往往的这些个眼部疾病并不是一个单一的问题。刚才您也说到了，比如说啊，呃，得了糖尿病，它就有可能会导致失明。比如说，还有一些眼部的疾病，它是要看其他的科室，比如说神经内科。对对
0: ，呃，你刚说到第一个问题啊，就是糖尿病啊，嗯、这个一定要给大家来好好的科普一下啊。哎、糖尿病好像听着像是一个内科病，但实际上它是一个全身性。的。的疾病，就目前我们国家可能糖尿病的人群应该得有一点三到一点四个亿啊，然后可能再过几年的话，呃，我觉得两亿人群应该是打不住的啊、哎，这个人数是很夸张的。那糖尿病的人，如果说他生活的年头足够长的话，每一个人几乎都会得糖尿病的眼底的问题啊，只是我们有可能到得这个眼底问题的时候，他可能因为时间太长了，这个人可能都没有了，或者说没有及时的发现，就是哎哎。对于糖尿病十年以上的人群来说，我觉得应该有百分之五十的都会有眼底的问题。他这种眼底的问题跟白内障不一样，白内障我做手术能解决的，但是糖尿病造成这种眼底的问题，就跟咱们照相机底板坏了一样，他永远都拍不出一张特别好看的照片，或者拍出一张清晰的照片。所以这就是我们对于糖尿病的病人来说，其实，在我们医院，我们内分泌其实很厉害的啊，我们内分泌科，我们代谢病科。都特别厉害啊，在全国都非常有名啊。那我们在综合性医院就有这个优势啊。他发现有这些问题了之后，或者说发现有糖尿病的病人之后，他会让我们眼科大夫做个会诊，来看一下他眼底有没有问题。对于他后期的一个治疗，或者说对于他后期这个眼睛的功能，或者说功能恢复，或者说他的疾病的进展来说是非常重要的。啊，我们一般是这样建议的啊，就是说五年以内的糖尿病，我们是建议每年每年至少要散瞳做一次眼底的检查。那五年到十年的话，一年至少要进行两次，按半年一次要散瞳的眼底检查。然后超过呃十年以上，应该是每三个月都要看一次。这是在血糖控制的很好，然后眼睛又没有任何的问题，嗯、或者说最起码没有视力呃很明显的视力下降的情况下。需要严格的这样做。当然，如果说，哎，你突然间某一天看不清了，或者说，我觉得看东西已经不像原来那么清楚了，那这种，哦，我们是需要随时来看的
1: 。糖尿病听起来好像是一个内科病，但是，这个要是如果是引发这个失明的问题的话，真的太严重了。呃，其实我们甚至在门诊上能见到好多。也不能
0: 说好多吧，这两年其实石油在减少的啊。放在几年前的话、嗯，这些病人还是不少的。就是什么情况呢？他来看眼睛，他因为眼睛看不清了来看眼睛、嗯。后来我问他有没有糖尿病，啊，他说没有。哦、我我我我说你去内科查一下吧。结果一查就是很高的血糖啊。嗯、然后会做一个糖化血红蛋白嘛？大家都知道糖化血红蛋白它体现的是近一段时间的他的血糖的状态。嗯、那糖化血红蛋白就很高啊，那就提示了，嗯、其实他的糖尿病。已经有很长的时间了，或者说他已经开始有糖尿病的一些症状，比如说吃的多、喝的多，什么消瘦啊、嗯、啊这样一些情况，但是他没有注意到，他没有想到这方面的问题，直到影响他真正的影响他的生活质量了，看不清了，哎，他才来看病的。所以其实这方面还是还是很重要很重要。当然这两年呃，我觉得大家包括我们大夫或者说。其实社会面上，包括其实你这个节目也很好啊，然后做了很多这样的一些科普，嗯、让老百姓知道了这个事情、嗯，啊，所以他就会比较早的来进行这方面的检
1: 查，所以这两年的确是会比较少一些。你看啊，我这里面我还要自己去检讨一下，我这节目做的都做完了啊，应该再早一点。因为现在这个据我的这个粗略的统计啊，其实收听播客的人群还是偏年轻一点，比方说在四十岁以下，啊二十岁以上。嗯啊，这部哎，你还别说，之前我们在谈这个跟中日友好医院的马浩宁医生在谈脊柱问题的时候，哎，真有一个是十八岁的一个听友说他已经是腰突了，还有一个母亲，他说我十六岁的女儿已经腰突了。你这个跨度还是挺大的，但是我据我自己目测来看，这个粗略的统计数据来讲，可能四十岁以上或者讲是四十五岁以下的这个听友还是占了一个大的部分，所以在这里面。我也是告诉大家，跟家里的老人啊，去强调一下刚才毛老师说的那些个问题。如果是一旦有这种症状的话，赶紧去查。对，这个是非常重要的啊！你、嗯、因为如
0: 果你发现一个病的话，在早期，不管是药物啊，我们糖尿病视网病变其实可以打激光的啊，可以进行激光的治疗、啊，然后都可以把这个病控制在一个很好的一个早期的一个阶段啊。真到了你这个看不清了，眼睛里边都出血了，这种再做手术，即便是效果再好。他肯定也不如疾病早期这样的治疗会更好一些
1: ，不是效果不是那阵好
0: 啊，对对对对对
1: ，这是一个问题，归结到了糖尿病的这个问题。那另外就刚才我提到的，有一些眼部疾病是要看神经科的，对，神经科其实这也是我们医院的一个优势了
0: 啊，经常也会碰到这些情况啊。其实跟神经科相关的一些病啊、嗯、有很多，有一部分其实是眼睛的问题，可能会去神经科看。嗯啊，我不知道您听说过青光眼没有？急性闭角性青光眼，它其实是一个眼睛的问题，但是它表现的话就是头疼、恶心啊、哦，很容易想到是不是呃有脑梗啊或者脑出血这样一些急性的情况、嗯，因为这部分人他本身又是年龄偏大的啊，很容易会想到这方面的问题。嗯、所以我们医院的神经内科大夫经验也很丰富了，出现这种情况一看，哎呦眼睛都红了，你去看看眼科吧。有时候一看就是一个青光眼啊，到我们这边就很简单，就可以给解决掉。这是一个，然后再回到这方面来，就是我们有一些看着像是眼睛的问题，但实际上神经科的问题。嗯，呃，我举个例子来说啊，我们能碰到那种，哎，突然间重影了，头晕了。头晕的原因是因为我们本身两个眼睛应该是看一个目标形成一个像，但是他的头晕是因为我们两个眼睛看同一个物体出现了两个像。我们大脑没法把它融合起来，不是大脑没法把它融合起来，而是我们眼睛没法把它注视到一起。这个叫复视。复视的原因是因为，呃，眼睛的肌肉它的运动在某一个方位它受限了。它受限的原因不是因为这个眼睛这个位置出问题了，而是因为大脑支配这个运动的神经出问题了。啊， oh. 这时候我们可能要看一下，啊、呃，或者说不一定是大脑啊，也有可能是耳鼻喉，因为这条线儿。走的比较长、嗯嗯、啊，这条电线走的比较长，可能是大脑中枢的问题。哎，这个位置，比如说有出血呀，啊，有梗塞呀，非常巧，不大，正好就堵在我这个中枢这个位置上了，哦、哎，就会有这方面的问题，对吧？或者说在走形这条线上面、嗯、啊，比如说要走到鼻腔里边，鼻子里边长肿物了或者炎症了、嗯，也会刺激这个问题。都会出现这种情况，所以这种经常是，哎呦，大夫现在走不了道了啊，我这那个就要挡上一只眼睛才能走道，这种来我这儿看，先去看神经内科啊。当然，其实这部分人，如果我们再好好追问一下的话，他可能有些基础性的疾病啊，比如说有高血压，血压控制不好啊，比如说高血脂，比如说他有糖尿病，血糖控制的不好，这些都是会有的。这是一个，还有一个就是什么呢？突然间眼皮儿睁不开了。哎呦啊，眼皮儿睁不开了，这种其实也是一个神经支配的问题，所以这种也是需要看
1: 看神
0: 经内科来排除一下有这方面的问题的。嗯、
1: 所以这个咱们医院里边这个安排的楼层非常科学，您的对门就是神经内科。<笑><笑>对我们医院真是门清啊，非常的方便，确实是有很多的问题啊。对于普通人来讲，确实它是无从分辨的。就像我们之前的那一期讲泌尿外科的时候，就包括很多的女性，可能对于自己是要挂妇科还是要挂泌尿外科，它是不清晰的。那对于普通人来讲，他需要一个临床医生的一个指导。这里面我们也是跟大家强调啊，您自己判断只是作为一个排除法，或者是啊，您去导诊台问。当然了，导诊台你肯定是挤不上了，一个圆形。那导诊台，你在围在旁边，人家肯定是插不上话了。最好还是您挂了号，让您的这个临床大夫给您判断一下，究竟您是哎检查完了、排除完了之后，哦眼睛没问题，那您看看神内。对对，这个、要采取线下就诊的一个方式啊，这个没有办法给大家去线上的一个，每个人都不一样，情况都不一样，这个检查了才能知道。对，是这样。嗯，这是一个问题啊，还有一个问题就是，有的人去看病啊，进了这个诊室就告诉大夫说啊，您给我开点药，甭检查了。有时往往就是，呃，会提醒一下，检查一下视力。我看就是眼科，就像咱们那个总医院一样，眼科挂号看诊之前是要先查一个视力的基本的一个眼睛的情况的。一般有的患者还说，哎，不用查了，我视力一直都不好。其实这个先查视力是有
0: 必要的吧？查视力是有必要的。我们眼科嘛，嗯、眼科其实，呃，我们更多的还是要解决眼睛的问题。咱们眼睛干什么呢？看东西啊，嗯、啊就是。所以这个视力还是一个很重要的一个指标。一个病人到你面前来看病的时候，你首先要看一下他的视力。要是他的视力没有达到他这个年龄，或者说你能解释得通他这个视力不好的原因，你一定要找得着啊。就比如说一个十岁的孩子啊来了之后，哎，他视力就 0.5 我可能更多的考虑是不是就是一个近视呢？但是在确定这个事情之前啊，我一定要给他验个光。来看看到底是不是因为近视的问题，哦、或者一个老年人啊，有的老年人他的白内障啊、嗯，或者说不一定到老年人，就是中年人，他可能已经开始有白内障了，嗯、但是他的白内障呃，有时候看着并不是特别的典型，但是他视力怎么着都上不来，我通过戴眼镜视力也上不来，那怎么办呢？我们可能就要散个瞳来做一个更深部的检查啊，来看看到底是不是有这方面的问题啊，当然其实我们也要排除一下有没有什么。眼底的问题啊，神经的问题啊，这样一些情况，所以在眼科来说，查视力很重要。就像你去了心脏科，你要你要查一个血压一样啊，这都是最基本的一些检查了
1: 、嗯。所以不要一上来就是敲完门说，大夫，我也不是检查，你就给我开药就行了啊，这这这这个不行。呃、uh, ，对，咱们说到了一些个，这是常规的啊。还有一个，我不知道前两天您有没有看，有一部特别火的一部电视剧啊，叫做《狂飙》啊，《<笑>狂飙》《狂飙》。这个高启强他说自己得了，哎呀，绝症啊。他是为了去找大嫂，然后说我患有绝症啊。但是呢，你往后看就会知道了，高启强嘴中说的这个绝症是什么呢？干眼症。<笑>所以这个干眼症，哎，真的是一种。治不好的一种眼部疾病，真的是绝症吗？狂飙火了一把哈、啊，就是这个狂飙的绝症，在我们眼科圈
0: 也火了一把，就是各种公号呀、呃嗯，短视频平台啦，什么视频号啦，科普是好多好多。这个干眼其实还真是应该给大家好好讲讲。嗯呃，我觉得在咱们现在的呃社会环境下，或者说咱们人群中，肝、嗯、炎的发生率还是很高很高的。啊，我觉得大家说百分之五十，我觉得百分之五十有点太保守。干眼是怎么回事啊？咱们的眼睛是有泪液的啊，咱们这个泪液不是说，哎，我伤心了哭的这种泪液哭的泪啊，不是哭的那个泪液啊。我们本身我们的眼睛是有基础泪液分泌的啊，这部分泪液就像咱们开车那个机油一样，给我们眼睛做了一个很好的一个润滑。但是这个泪液吧，不单纯是。就是咱们哭那种泪水，水的成分，它其实里边还有好多其他的东西、啊，主要是三个成分。第一个是油，那咱们泪液之所以能坚持十秒、二十秒、三十秒钟，我可以不眨眼，其实就是靠这个油让它蒸发的慢了一些啊，这是一层。然后另外一个呢，这个水其实是在我们角膜上是抓不住的，我们靠什么来抓得住呢？靠这个蛋白啊，蛋白它的粘性更好一点。能把这个油和这个水抓在一起，然后同时又把这个抓在我们角膜上，跟我们角膜贴合的很好。这其实是这三层结构，让我们形成了我们的泪液，让我们可以看东西看的很好，能让我们的眼睛达到一个很润滑、很光滑的一种状态。但实际上现在有好多好多因素会影响这个泪液，咱就说眼前的事儿吧。嗯，呃，新冠，小孩子上网课。对不对 啊？ 我我觉得其实像很多工 作， 就像对工作场地要求不高 的， 其实它可以居家办公 的， 对不对 啊？ 所以这种电子产品的使用会特别的多。我不知 道， 就是肯定咱们这个工作性质都差不多 呀， 肯定离不了电脑、手机 啊， 对 吧？ 啊， 所以其实我们在做这种工作的时候。我们眨眼的次数是减少，就是你看《狂飙》的时候，那个情节那么激动，你觉得你忍心眨一下吧，是吧？啊<笑>，所以咱咱们的眨眼的次数是减少的、啊。还真是啊。眨眼次数减少会带来两个问题，第一个，我那个油挤不出来，嗯，对不对啊？它像挤牙膏一样，它需要有个力量，你不眨眼的话，没有这个力量，牙膏挤不出来，那个油出不来，所以这个油少了，那泪液蒸发就快。那你眨眼次数少了之后，又没法让这个泪液很快的补充上。那这又造成另外一个问题。那你说他是绝症 吗？ 在这种情况 下， 他不是。如果说我能休息好 啊， 然后我能做到好好的眨眼 睛， 我能呃这电子产品减少使 用， 其实哎这种其实是可以改善的 呀， 甚至都可以不需要用 药， 然后这种情况都能改善。但是现在我们的工作啊生活离不开这个东西 啊， 所以这种对于大部分人来 说， 它又是绝症。而且这种情况如果持续的时间太长的 话， 它会损伤，就会越来越重啊！你这个油既然不让我出来，那我就堵在里边不出来好了。那这样的话就造成一个睑板腺的问题啊，睑板腺功能不好，那这个油就越来越少。这种再恢复起来就更慢了啊，它就会有一个非绝症变成一个绝症的一个状态。这是对于年轻人来说，但是对于老年人来说，它的确是面临着它的泪液分泌的功能是有下降的，对吧？它老了呀，你就想。呃，就是家里的老人皮脂分泌就没有那么旺盛了，就经常他有时候他他胳膊一摸就是粗糙的，对不对？他洗完澡洗一定要抹那种那种油，哎，对对对对,对，让他更光滑一些，要不他就会痒，会很难受。他其实就是整个年纪大了之后啊，这个泪液的分泌的功能就会减退啊，所以这种的话也是会特别干的啊。那这种干，因为随着年龄越来越重啊，他就会越来越严重。那这种其实，哎。高启强也没说错，他也是一个绝症你看看啊，是不是？对、嗯，但是这种绝症吧，不用那么夸张了，有点搞笑在里边。我们可以用药，或者说我们可以通过一些治疗改善咱们的症
1: 状。其实这个说到绝症来讲呢，其实在我们临床遇到的这些个问题当中，不仅是感染症，有好多都是就是现在目前的医疗手段可能只是说维系啊，并不是说治愈。哎，对对对，嗯、刚才我们讲的糖尿病其实也是一种。是的，是的，嗯
0: ，这个病其实你得了糖尿病，它好不了的吧？对。或者说你得了糖尿病造成眼眼睛的问题，它只会发展，它不可能回退啊！它其实就是一个绝症。我有时候啊跟病人讲这个手术的时候，我就会打一个特别或者说有点儿不近人情的比方吧啊，我就经常会讲，我说你得了糖尿病，你得了糖尿病的眼底的问题，呃，举一个特别不好的例子，你最终结果啊。啊， 都是看不见。但是我们眼科大夫的工作是什么 呢？ 我让你这个时间延长一点啊。经常肿瘤会 讲， 哎， 我我这五年生存 率， 十年生存率。嗯。那如果说我给你做完手 术， 或者我给你做完治疗之 后， 对于一个五十岁的人 啊， 我能让他用三十 年， 用四十 年， 基本上这一辈子也就过去 了， 对不 对？ 嗯。是 吧？ 啊， 所以其实这种貌似是绝 症， 但实际上。我们可以让他有一个很好的一个生
1: 活质量啊！如果配合的话，嗯、你看，这是一种绝症啊。咱们刚才说的这个高体强的干眼症，还有一个在咱们眼科当中的一个绝症，我不知道是不是也能算作是绝症啊？就是近视。嗯、<笑>当然了，现在有手术可以治疗近视。<笑>嗯<笑>不管是什么样的一个手术方法吧，所以说现在这个问题啊，有两个，只是这个手术近视这个手术啊，它是不是一劳永逸的？近视是这
0: 样的啊，因为近视其实是我们的角膜的那个曲率的状态跟我们的眼轴不匹配了啊，它其实它们之间存在一个不匹配的一个状态，所以我需要用一个东西啊，用一个眼镜让这个光。正好聚焦在我视网膜上啊，重新
1: 对焦的过程
0: ，哎，重新对焦的一个过程。其实我们激光手术也是这样子的，我们通过对角膜进行一个切削啊，当然，其实现在有激角膜激光手术，我们现在还可以做那个 s C L 啊，晶体植入的方式啊，嗯、这两种方式，不管是用哪一种啊，我们都是让这个呃光线经过我们眼睛的一些结构，能让我们很好的落在视网膜上啊，就跟我们戴着眼镜的呃视觉质量是一样的，所以这就是这个手术。但是其实近视它对我们眼睛，或者说对我们生活造成的一个困扰，它不仅仅是说，哎，我看远看着不清楚，我需要戴一个眼镜的问题。近视它也可以称之为一种绝症，特别是高度近视，会造成好多好多的问题啊。它白内障发生的概率能增加比正常人来说啊，能增加40倍，而且发生率会特别早。它发生视网膜脱离。或者发生黄斑的问题啊，这视网膜剥离和黄斑，这是我们眼底的问题，这种是不可逆的，这种损伤是不可逆的，也会增加好几十倍。所以其实近视的更大的危害，不是说啊我摘了眼镜这种就好了，但是呃它更大的危害是有一些长期的问题。那我们回到这个问题上来，我们做了近视激光手术。我们只是解决了看东西清楚或者清晰的事儿，对于他眼底的一些问题或者后续可能会出现的一些眼底的问题，这个是没有解决的。所以说，对于这种近视的可能后期会出现的一些并发症，或者说后期可能会出现的一些伴随的一些疾病，或者眼底啊，或者说青光眼之类的这些情况啊，它不是说近视手术能解决得了的。我们近视手术只是解决了你看东西清楚的事儿，让你脱镜。当 然， 其实我们在做近视手术之 前， 我们会做非常严格的评估啊。除了角膜的状态的评估之 外， 我们也会非常详细的看他眼底。其实有很多 啊， 应该有为数不少的 人， 因为来 查， 呃， 来想做近视手术来做检 查， 哦， 才发现眼底有问题 了， 进行了一个特别早期的一个治 疗， 就防止了发生一些特别严
1: 重的并发症的发生。
0: 所以这就是这个近视的事儿。
1: 嗯， 不做这个手 术， 大家都发现不了。我要做这个手术 了， 哎， 我要进行严格的检查的时 候， 哇， 才发现原来还有这些隐藏的问题。对， 这就涉及 到， 如果
0: 说咱们近视了 啊， 你比如说四百度以上的 啊， 那一百度、两百度出现问题的可能性也不是特别大。四百度以上的 啊， 特别是高度近 视， 六百度以上 的， 其实我们还是建议每年要严格的散瞳来做眼底的检查 啊， 有问题的话及时发现。就比如说，我们最容易出现的是什么呀？就是我们近视的视网膜，它其实是变薄的。那在薄的状态下，它就很容易破。那破的话，就容易发生孔脱离，看不见啊，这些严重的情况都慢慢一步一步就出现了。所以我们在薄的时候发现，或者说发现刚开始要出孔的时间，我们发现了，我们给它进行激光封上了啊，就像自行车一样，我看着。这个地方好像有点不太接受，了，赶紧把这个可能会出现这个窟窿给它补上。这个自行车带的寿呢就会用很长时间，
1: 是不是？这个比喻非常的恰当啊，<笑>很形象。对于科普来讲，确实是我们在讲嘛，科普永远比科学要难啊。大家其实有的不用去较真儿啊，我们是为了让大家听得更明白啊，可能有一些个比喻让大家哎形象的去了解了一下，不用较真儿。其实这个问题呢，大家听懂了，我觉得就可以了。那另外一个就是说。嗯我其实啊，就是从我自己本身来讲，很多年前上大学的时候，你像那阵儿零几年的时候吧，呃，然后有的同学好像就在刚开始有飞秒，那阵儿是叫飞秒吧？刚飞秒的时候，就是已经做了这个近视的手术了，然后我们都在。看着他这几年有什么变化，有没有一些副作用、不良反应？然后当年传的还是挺邪乎的比方说，哎呀，给你消薄了，你是不是不能进行剧烈运动，不能踢球了，不能打羽毛球了？你后来一动一跳，这个呃视网膜再给你脱落了。然后还有人说啊、哎，以后你就是干眼症什么之类的。他自己也说，确实是有干眼的这个这种表现，但是不一定是跟这个是相关啊。就这些早年间，包括现在的这个技术手段，是不是也在不断的去更新更迭、嗯？呃、嗯，我现在还是从我自己的角度上来讲，我还是有点不是特别的哎放心这个近视手术的这个事儿。对，
0: 近视手术它其实是一个锦上添花的手术。经常也会有人问啊，就是哎你一个眼科大夫，呃你让我做近视手术，那你为什么自己还戴着眼镜？<笑>啊，这个问题问、啊，哎，所以这这这个问题其实经常会遇到的啊。你是,是是。很多你做近视手术的大夫，你还戴着眼镜，好像是没有什么说服力啊。啊但实际上不是的啊。这是一个锦上添花的手术啊！你对这种，呃，摘镜的需求大或者不大，都是有自己的研判的啊。嗯、有人他本身眼睛就比较小，他戴个眼镜可能还好看呢。但是对于小姑娘来说，她眼睛很漂亮，戴着一个眼镜啊，然后这个近视镜咱们都知道是个缩小镜，我本身很大的眼睛一下给我缩的特别小啊，就感觉不好看。再加上可能会化妆啊什么的，很干扰啊。每个人对于这种呃近视手术的需求。啊、呃，是不一样的啊，所以这要看自己的一个对它的需求的状态如何啊、嗯。然后接下来讲一下这个，毕竟是手术嘛啊，手术肯定就会面临着一系列的风险。风险其实对于现在来说，不管是你说的飞秒手术啊，包括我们现在啊，我们称之为半飞或者全飞啊，这这种主流的手术，可能会给大家造成最大的一个不舒服就是眼干啊，的确会的啊，但是这种眼干的情况，嗯、一般情况。也就半年左右吧，最长也就不超过半年，后期慢慢慢慢就缓解了啊、哦呃。当然，现在还有一部分人他会有眼干，就跟刚才咱俩说的一样啊。因、嗯、为你每天你的生活,生活习惯，哎，改变不了这种可能会造成你眼干的一些刺激，嗯、一些高危的因素都在这里边、嗯、啊，所以一般就必然就会加重一些。放在现在这个手术来说，多那些其他的情况，就比如说，哎呀，角膜薄了，会不会脱落了？跳啊了、哎，对对对。其实现在已经啊不太会发生了，因为我们术前的筛查啊，会特别特别的严、oh. 啊，就是哪怕有一点点就达不到我们的要求，我们肯定是不会给你做手术的。这是做这个近视手术的前提，因为作为一个锦上添花的手术，咱们一定不要把它过度的来对它治疗，然后这样的话有可能会让我们变成一些不可挽回的一些损失。Oh.
1: 嗯,嗯，这个比喻又特别的恰当。这个说法是锦上添花，它不是一个说是啊近视眼这一个绝症啊，这个你也没法治。但是呢，这个手术呢，它不是为了治你的这个疼痛或者是您的这个病患，它是一个锦上添花。我有一个摘镜的需求，嗯、那我的可能有的人是工作需要或者是升学需要的考虑，我可能不能戴镜子或怎样的。毛老师一直也没有考虑这个手术呢还
0: ，还还我我本身我也有绝症。啊哈哈，哎呀，我眼睛也特别干啊，那个也是这也是、啊、这这也哎对，这也是我考虑的另外一个因素
1: 啊。嗯，对，你看、嗯、啊，每个人根据自己的需求吧。然后另外一个问题呢，就是可能是能滴眼药就能好的一些个病啊，比如说、嗯、啊麦粒肿，当然还有一个叫霰粒肿，很多人这两者不是特别清晰啊。
0: 是是是。是这种还真是年轻人更多见一些、啊，嗯啊，现在其实还有一些小孩子也比较多见，也有，经常，还、哎、有家长来了，哎呀，我们孩子长了一双很好看的眼睛，哎、嗯，经常是一上火就走眼睛，他用了一个词儿上火，上火怎么办？上火啊，对，中医的这个说法，哎、呃，中医的上火，但是我特别理解这种上火，啊，他应该在中医上来讲，可能就是什么热症啊之类的，哦，这个属于我知识范畴之外的，我不太懂。我咱们就讲，呃，从我们的角度，从一个眼科大夫来角度来讲一下这个霰粒肿和麦粒肿。嗯，霰粒肿啊，呃，和麦粒肿是不一样的。然后麦粒肿其实他们俩发生的部位是一样，就是咱们呃上眼皮或者下眼皮，它有其实有一些小眼儿啊，就跟咱们皮肤一样，也是一些腺体。它那个腺体堵塞了之后啊，它里边的油出不来，然后如果发生感染了啊，就比如说里边有细菌进去了。一般情况是葡萄球菌更多见一些、嗯、啊，细菌进去了，这种感染了就会称之为麦粒肿。麦粒肿其实我们专业的叫睑板腺炎、嗯、啊。对于一个炎症来说，它一定会有的是红、肿、热、痛。所以这种病人一般情况他会比较疼，嗯、我摸他一下，哎呀，不行不行、啊，大夫太疼了。疼、嗯、哎，对他不让我扒他眼皮、嗯，这是这个麦粒肿。对于麦粒肿来说的话，我们抗感染是第一步的。啊，因为它里边有有细菌呀、啊，啊，我抗感染第一步、嗯，所以这会儿我们需要用一点抗生素的眼药水儿，啊，然后再涂一点抗生素的眼药膏儿，啊，氧氟沙星啊什么之类的都是可以的、嗯。然后当然其实还有特别严重的啊，它肿成大包了、哎、啊，那这种可能还是需要我们吃一点抗生素啊，像什,什么头孢啊之类的啊都是可以的、嗯。还有一些会发展啊，因为。这个细菌在里边繁殖，细菌繁殖的厉害之后就会化脓啊，它会变成一个很大的一个脓包、嗯。有的时候我们就能看到那个小白点，出现小白点的话，其实病也快好了。怎么怎么就好了呢、哦？咱们就把这个小白点挑开了，让这个脓出来，基本上就好了啊、哦。所以如果到这一步的话，呃，要是真到这一步了，我们可能就需要进行一个手术的干预啊、嗯。这是对于麦粒肿来说啊，麦粒肿。对，要分不同的阶段来对它进行一个治疗啊。当然，其实那个麦粒肿，其实有一部分人还可能跟你平常戴隐形眼镜有关系啊。嗯。隐形眼镜一直在刺激、嗯、啊，所以如果戴隐形眼镜又出现了眼睛不舒服的话，可
1: 能第一步治疗是一定不要戴的啊，一定要先摘、嗯。先摘掉啊！关于隐形眼镜，咱们后面也会聊得到，哎、大家可以呃在后面再接着听隐形的问题。嗯、<笑>好。
0: 呃，那接下来再讲一下这个腺粒肿。呃，腺粒肿啊，我们叫简板腺囊肿，它不是一个炎、嗯，它不是一个炎，对对对，它是一个囊肿。囊肿是什么概念呢？就是相当于有一个皮儿包着一些东西，它不是因为感染造成的，它是因为呃一些慢性的刺激造成了一个包，形成了一个包。这个包的话可能会疼，因为它变大呀，变大会刺激周围的组织。啊，可能会有那种疼的感觉，但是它的疼跟的感觉跟麦粒肿是不一样的啊。麦粒肿真的是不敢摸啊。那个腺粒肿的话、嗯，它可能只有摸一下或者有一个比较大的力量呃、啊，触碰到它，它可能才会有一个特别难受或者抵触的那种感觉。而且这个它的边界一般比较清楚啊，你能摸着那个包啊，它是一个边界很清楚的这种。对于腺粒肿来说啊，我们其实可以热敷一下，让这个组织软化一点，有可能会吸收一下。嗯如果吸收到，他觉得并不影响你的外观或者不碍事儿，哎，这个就可以了。嗯、呃，那如果说不行啊，吸收完了之后还是能摸得见、能看得见，那这种我们就需要做手术，把它给切开，然后把那个囊壁一块给它摘出来，这个治疗就结束了。如果你给它残留一个囊壁，它有可能后期还会再
1: 复发的。看似名字很相似，但实际上就完全不一样了。哎，对对对对对，啊，治疗起来、治疗方式都不太一样。比方说麦粒肿，是不是有的人就可以觉得自己滴点眼药水也能好的那种
0: ？会呀、啊，它的早期
1: 发生比较早、啊，它那个菌毒性没有特别
0: 强，嗯啊，这种用眼药水就能解决。其实我们大部分还是通过眼药来解决的，嗯、呃，极少数可能会到最后需要切开，需要手术这一步
1: 。嗯、也是先内科治疗，然后不行就做、哎、先内科治疗，对，确实是啊。另外还有一个就是我们经常说的红眼病。巩膜就咱们这个、呃、眼睛里面那个眼白的部分啊，这个红赤啊，嗯、呃，于是呢就自以为就是我到了药店，我觉得自己买点啊，买点药水，我自己滴上两滴。嗯、红眼病不是说就是眼睛红了都叫红眼病啊、嗯，红眼
0: 病它其实是一个传播性的疾病啊，它其实是一个传染病，就跟我们新冠或者跟我们 SARS、嗯、啊，或者说跟我们乙肝啊这种一样啊，它是一个传染病。嗯它是因为有一种病毒啊感染造成的啊，这个在几年前的话，我我应该还是在小时候，整个一个班级可能都红了啊。它是一个传染性的疾病、哦、啊，这种才叫红眼病、嗯。然后眼睛红要分情况来看啊，嗯，有红有两种情况，一个是一大片红，嗯，出血了啊、嗯，这种我们在急诊上就经常能见着，半宿了。哎呦，大夫，你赶紧给我看一下，我眼睛红了这一大片。嗯，其实这种是最没事的啊，这其实就是一个小血管破了，可能不小心揉了一下眼睛，然后把那个血管给揉破了啊。这种可以冷敷一下、啊、来解决。另外一种比较多见的，它不是红一片血，它是眼睛红血丝比较多，这个咱们都能看出来。哎，红血丝比较多，就像兔子一样啊，就像兔子眼一样那种。那这种的话，一般情况有的是感染。啊， 比如 说， 不管是细菌感染还是病毒感 染， 当然其实也有一些是因为一些免疫的因素 啊， 它抵抗力不能说低 了， 或者说因为它免疫力乱了 啊， 出现了这种情况。新冠这段时间 啊， 特别是放开那段时 间， 嗯， 大家没法来看病 啊， 就经常会给 我， 呃， 不管是我们的那个网上咨询也 好， 嗯， 还是这种自媒体的平台也 好， 经常会给我留 言， 然后问我 说， 哎， 我眼睛红了是怎么回 事？ 其实这种对于新冠病毒来说，它不会造成这种直接的感染，造成这种呃眼睛红。它可能后期可能主要还是因为这种感染造成了一个免疫的紊乱造成的这种眼睛红。但是如果说那种感染性的，不管是细菌性的还是病毒性的这种感染，你是细菌性感染要用抗生素的眼药水，如果是病毒感染要用抗病毒的眼药水。千万不要随便买啊，来乱用啊！大家在药店，哎，唾手可得的一个药，其实就是左氧沙星。大家可能会把所有的眼睛红，哦、哎，就是一个结膜炎嘛。我来滴点儿吧、嗯，其实不见得都是一个细菌感染造成的。你看啊，所以其实有很多还是病毒感染，或者说就我刚才说的这种其他的原因，不是因为感染造成的这种、嗯、啊。当然，大家经常还会在药店能买到一个药是什么呢？收缩血管的，嗯、包括。大家在药店买的那种红瓶那个眼药水，啊，或者说，哎呀，很长一段时间大家都比较推崇的，啊，去日本代购的那个眼药水中的爱马仕，哦、哎，对吧？我知道，我知道，对对对吧？我知道那个啊，对，哎，滴上之后为什么会特别清爽？会为什么会让眼睛看着特别好看？它其实里边有一些收缩血管的一些成分在里边，哦、所以滴完之后，它的确是会让眼睛舒服一些，然后眼睛看着貌似就不红了。但是如果说某一天你不滴，然后它的红会特别明显，嗯、呃，其实是它能掩盖一部分眼睛的症状啊、哦嗯，所以这个掩呃掩盖掉啊、哎，就本身这个病我是你你来找我看的时候应该是它真实的状态，但是滴完药之后、嗯、被掩盖了,了，哎，就已经美颜掉了美颜、啊、掉了，哎
1: ，<笑>这个说法特别好啊。
0: 呃，是，所以就对我们判断其实是有关系的，嗯、而且长时间滴这种眼药水啊，可能会造成一些损伤，我们在门诊其实也是有见到
1: 的哦。而且这个眼药水啊，您还别说，我自己还真就之前从日本还买过，呃，嗯、后来呢用了一段时间，确实是很爽啊。很多人说啊、哎，这个里边可能有激素啊，我一听说有激素啊，我就不敢再用了。它里边不是激素
0: 啊，这个、嗯、这个就收缩血管，放、这、心、个，呃，应该是收缩血管，它成分比较多。嗯 啊， 它里边成分比较 多， 其实主要有点维生素 啊， 有点收缩血管的一些药 物， 主要是这些成分。
1: 当年一 看， 真的是神药 啊， 感觉特别的好用啊。后来反正是我我还有这么几 个， 就再再也没用过。我们一般情况推荐用眼药 水，
0: 包括如果说大家因为工作需要 啊， 可能需要用一点治疗眼睛干的眼药 水， 我会建议大家用点成分比较单一的 啊， 用点成分比较单一 的， 不要用这种复合的复方的啊。哎， 对(笑)对 对， 里边成分。越多，你
1: 就越不好说。真是这样啊，就是跟大家其实点餐是差不多的<笑>。越是那种味道特别重的那种，你也不知道这究竟这个本质的这个肉到底是好肉还是坏肉<笑>。对你这个比方也更好<笑>，掩盖住了。咱、嗯、们聊到这个问题，其实是、啊、又说到了这个眼药水的一些个问题啊。呃，另外还有一些就是包括眼部疾病，可能跟呃年龄是有相关性的了。我们其实这一趴里面聊到的更多的是我们常见的一些个问题，我们可以把这些问题啊，下面这些问题留到下一期当中跟大家再接着来聊。